0: Bienvenidos a Startup Inside Stories de IDNIC, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología. El episodio de esta semana lo patrocina Camaloon. Diseña y produce artículos promocionales para tu próxima acción de marketing gracias a un amplio catálogo de productos que podrás personalizar de la forma más fácil. Sorprende a todos con regalos publicitarios con las mejores técnicas de impresión y una calidad excelente. Camaloon, pasión por la impresión y la personalización. Descubre más en
1: camaloon.com Bienvenidos una semana más al podcast de INNIC. Yo soy Bernat Ferrero, CEO de INNIC. Hoy estoy con Juan Rodríguez, CEO de Camalú. Hola, buenos
0: días, ¿qué tal? Y buenos
1: con Bansan Rosso. ¿Qué buenos tal? días, muy bien. Bansan es ingeniero informático, eh, ha trabajado en el mundo corporativo, decidió montar su compañía y finalmente entró en BlaBlaCar como country manager en España, uh-huh. eh, con un caso de éxito brutal que, que nos gustaría que nos contaras en detalle, porque la verdad es que es, eh, crear un marketplace B2C no, es, no se hace cada día. Y menos en, en el nivel de crecimiento de BlaBlaCar. Y actualmente estás con tu propia compañía, ¿no? Exacto, eso es. Uh-huh. Cuéntanos un poco, tú trabajaste, empezaste tu carrera corporativa en Francia, en el mundo, corporati- o sea, el mundo corporativo, ¿no? En grandes empresas, ¿no?
2: Sí, sí, sí. O sea, soy ingeniero y después de estudiar pues, en o sea, me fui a Estados Unidos, volví y empecé a buscar, y la Mili en Francia, que todavía en esa época se tiene que hacer.
0: Hola.
2: Uh, buena experiencia que recomiendo a todos que no lo han hecho. <risa> uh, hacer la la sí, yo creo que sí, socialmente, yo creo que es muy interesante y tiene su punto. ¿no? Um, y eh, después de esto, uh, pues me puse a trabajar para, pues es un proyecto de investigación avanzado sobre cómo fabricar software para cazas. Um, para un, un fabricante de cazas de aviones de cazas militares y que en el fondo pues, era, era para mejorar la, la formatación del software y agilizar la, el proceso. O sea, fue un proyecto súper interesante pero después me, me di cuenta que ahí no era, el ¿cómo decir, que no iba a ser muy exportable como trabajo en cierto modo porque yo me quería dedicar más a las comunicaciones que estaban en un punto muy muy, muy, como muy hot y toda la parte de mobile y todas esas cosas yo veía una oportunidad de negocio y como quería venir a España pues lo vi como una oportunidad Entonces, ¿Por qué me...
1: querías venir a España? Bueno,
2: sí? Mi novia era española y, y no, 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 no no hay más que explicar <risa> vale. así que no, lo, lo, tenía, lo tenía muy claro y eso fue una forma para mí también de, de, de correr, recorrer el mundo porque telecomunicaciones en ese momento era súper súper hot
1: uh-huh. ¿Vale? Entonces, eh, ¿qué pasó? En un momento dado eh, decidiste montar tu propio negocio. Sí,
2: bueno, después de, vamos a decir, después de 10 años trabajando para diferentes empresas tecnológicas, en, en, entre, para empresas francesas en España o empresas norteamericanas en España o empresas españolas en España, al final, después de 10 años, um, bueno, me lancé al momento de montar mi propia empresa, mi propia startup, coincidió realmente con casi un pelín la, la crisis de 2000, 2007, o sea que fue bueno, el principio de la crisis, con mm. lo cual eh, había muy pocas oportunidades de trabajo y lo veía como una señal para, para decir, pues, lanzarte y a, a, a probar. ¿no? Y como solo tenía... Realmente, digamos, eh, inculcado o adquirido cuando estaba en Estados Unidos, cuando veía todo un poco el movimiento de Silicon Valley, tuve la suerte de vivirlo en los años, pues eso, al final de 94 95, pues todo eso lo, vi, lo, vi, lo vivís como mucho más intensidad. Entonces, eh, quería realmente montar mi propio negocio, pero no tenía ni, ni, realmente ni idea de, de, de todo lo que me esperaba. Y, pero bueno, es la parte de aventura que consiste en lanzarte a, a este vacío, eh, al mismo tiempo fue súper uh, duro pero muy, muy interesante y rico, rico en, experiencia, en experiencia personal.
0: Es un proceso de maduración en el que pasas del, del confort corporativo, de trabajar para Telefónica y compañías así, a trabajar para crear tu propio negocio de la nada. ¿Tu mujer o tu novia entonces que te dice que siga adelante? Bueno,
2: eh, mi novia entonces, eh, la, 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 realmente el, el, el mejor socio que uno puede tener es su mujer. Sí, es, es clave. Es clave y que te pueda apoyar en cualquier momento, con lo cual doy gracias a Dios de que siempre me esté apoyando en todos los emprendimientos que, que estoy haciendo porque es, es, no es fácil ser mujer un emprendedor y, y eso hay que tomarlo tomar en cuenta en la, en la ecuación. Cuando uno emprende, que sepa con quién va, como con socios ahí del día a día del trabajo, pero por lo que es la, la parte personal es súper importante tenerlo. Entonces, claro, el proceso de pasar de corporate, como dices, a, a emprendedor, pues un proceso de desintoxicación progresivo que bueno, se, puede, se puede tomar las cosas más rápido. Yo soy muy cautero y muy prudente, entonces tardé a lo mejor muchos años antes de tomar la decisión. Pero bueno, con la tomás la toma, pues te enfrentas a, a, a los retos. Y... O sea, ¿te
1: dejaste la empresa donde trabajabas y empezaste la compañía. Sí, eso es. Uh-huh. Uh-huh. En un momento donde además había crisis y había dificultad en sí. encontrar trabajo. Sí, sí. Iban a cerrar las operaciones en el sur de Europa. Con ah, lo vale. cual
2: también es una, una señal que te empuja a decir, bueno, pues ya está, ya, ya sabe, sabemos que no, hay, no, no va a tirar más. Y, y entonces ya te metes en, 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 en el asunto.
0: Y tenías algún proyecto madurado en la cabeza. Sí, eso es.
2: Eso, Exacto. Estaba ya trabajando como un año antes en un proyecto personal que era como una mejora de la plataforma de Top Rural. Uh, François es amigo mío, que, que, que tenía mucho respeto y mucha admiración, veía lo que estaba haciendo y me parecía muy interesante intentar uh, pues mejorar lo que es la, 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 la plataforma aportando la, la parte transaccional. Eh, en aquel momento no hay amigo mío, sino fuimos amigos después y, y, y justo pues es, eh, bueno, es, es lo que también viene eh, el mundo del de emprendimiento es que o sea, los emprendedores marcan también ejemplos para que otros puedan venir mani- ma- mañana porque al final se trata de esto, se trata de marcar camino para que otros digan pues eh, si uno lo ha hecho, otro lo puede hacer. Uh-huh.
1: Entonces tú, siguiendo a François
2: Dervaux
1: ¿Mm? eh, Viste que podías venir en la parte transaccional, porque si no recuerdo mal, Top Rural era más directorio, ¿no? Exacto. Era un... O sea, te avanzaste un poco en el tiempo, ¿no? ¿Todavía no había Airbnb? ¿o? No, no.
2: Bueno, Airbnb a lo mejor estaban en la cabeza de unos o estaban haciendo prototipos mm. en, el, en aquel momento. Pero yo ya había empezado, como decir, a lo mejor tenía un año de ventaja sobre ellos, pero desde luego no tenía el tenento que ellos tenían ni estaba en el lugar adecuado porque o sea, Silicon Valley es mucho más maduro en muchas cosas en aquel momento tenía muchas, mucho más adelanto que, que lo, puede, lo podemos tener en, en Europa. ¿Sigue pasando?
0: No, no tanto. ¿Tú crees que no? No, no tanto.
2: Yo creo que no. O sea, sí, obviamente hay muchas cosas que sí y a otro nivel en muchos aspectos, financieros sobre todo, pero yo creo que se está reduciendo mucho la brecha entre los dos y, y eso, bueno, es cuestión de, de tiempo y poco. O sea, gracias a las comunicaciones, el hecho de que un billete de avión no es tan, 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 tan... Gracias a podcast como el vuestro, que se puede ver a distancia, pues al final aprendes de otros que están ahí uh, como ellos pueden aprender de nosotros que si estamos aquí. Y eso
1: es... Uh, importante. Sí, estoy, estoy totalmente de acuerdo con eso. ¿eh? De hecho, últimamente ha habido discusiones en Twitter eh, alrededor de este tema eh, yo creo que se ha globalizado mucho eh, el acceso a la información e incluso a todo al capital incluso a los clientes eh, hay países como Israel son pe- países muy pequeños que mercados locales pues directamente no tienen eh, y en cambio pues ya nacen con una visión global ¿eh? sí. o sea, no tenemos excusas
0: ¿no? si realmente queremos sí, hacer sí, algo grande estoy de acuerdo contigo no, no tiene que haber excusas en la mente del emprendedor eh, si un emprendedor ya empieza con excusas que ya, ya empieza a autolimitarse eh, el proyecto no tiene la ambición igual que suficiente, ¿no?
1: Pues una cosa, Juan, tú que has contratado a mucha gente, has visto muchas carreras profesionales de, de distinta gente, eh, ¿cómo funciona el, el paso del mundo corporativo eh, al mundo de la startup en general? O sea, ¿qué es lo que tú has visto? ¿Es, es, ¿es fácil?
0: Muy difícil. A mí puede convertir
1: que... perfiles corporativos a... a Para mí startup? es muy difícil.
0: Es muy, muy, muy difícil. Eh, yo creo que la mayor parte de los casos es casi difi- imposible. O sea, yo creo que es la excepción. Eh, lo, que, lo que veo aquí es casi la excepción. ¿Por qué? Eh, porque el mundo corporativo, eh, la forma de trabajar en el mundo corporativo, eh, las estructuras del mundo corporativo, los vicios que ya coges en el mundo corporativo, eh, la cultura del mundo corporativo, llevarlo eso al mundo del startup, que es un mundo de crecimiento muy grande, de mucha flexibilidad, de cambio continuo, etc., no es fácil. ¿no? Adaptarse a, esa, a ese cambio de situación no es nada fácil. Entonces, aprendes eh, en el mundo corporativo se aprende una serie de, de vicios y una forma de funcionar que en el mundo del startup no funciona. Eh, eh.
1: Igual falta visión eh, global, igual falta... Eh, pues este generalismo este, cómo se llama sí, buscamos perfiles generalistas no las startups, gente que entienda un poco yo creo
0: que buscamos sobre todo eh, talento muy flexible y que puedas ir cambiando y pivotando continuamente, y reestructurándote, y transformando y, y, y con mucha ambición. ¿no? Y en el mundo corporativo no tiene ambición, no tanta ambición seguramente, es un mundo más de político a veces, de, de, de trabajarse las cosas internamente y de moverse internamente, no de aportar al final valor añadido. Eh, y además es un mundo de una zona de, de confort en el que el startup no existe, el confort. En el, en el startup es cada día, es el día, no, no vive del pasado
2: no sí, del pasado. pasado sí sí yo comparar o sea, la comparación sería entre un ejército militar profesional todo muy organizado y, y, y limitado y bueno, cumple órdenes que a veces son a lo mejor las mejores decisiones y el mundo del emprendimiento donde es realmente el, 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 el ejército de guerrilla sabes que es como el que no tiene el mismo uniforme que no re, responden a reglas diferentes de combate o de la organización, y eso es to- cosas totalmente diferentes. O sea que pasar de algo donde en el, en el fondo, uh, y como palabra de la MIRI como experiencia, es, una, es ahí donde te, te das cuenta que eres uno más de, de un entorno, es el, lo que se llama la uniformidad. Y cuando estás dentro de una uniformidad, pues entiendes las la limitaciones y también el confort que proporciona eso. Y después, en, aplicado en un mundo industrial o corporativo, pues efectivamente estás en el confort. Um, por mucho que la empresa tiene que luchar y hay momentos duros, y, ¿sabes? pero al final proporcionan nómina, proporcionan entorno a recursos humanos, proporcionan un montón de herramientas que no somos conscientes. No somos conscientes ni siquiera de, la, de los impactos legales muchas veces de ellos. O sea, y, y todo eso, ese confort, como sales al mundo del emprendimiento, pues te, te encuentras con ellos así en plena cara porque ahí tu responsabilidad es plena.
0: Sí, yo tenía un jefe que decía que en el mundo corporativo te educan a, a buscar los esquís y en el mundo del startup tienes que buscar los aikes y entonces esa diferencia cultural entre buscar una cosa y otra
1: que, que nos está escuchando a alguien que está en el mundo corporativo y que no estará de
0: acuerdo con eso ¿no? bueno eh, sí, seguramente yo pasado por <risa> el mundo corporativo y este señor ha pasado por el mundo corporativo pero vosotros, yo muy brevemente pero...
1: vale. oye utilizas muchos ejemplos militares usted ¿eh? mm. te ha marcado claramente hoy sí pero nunca, nunca <risa> ¿cuánto tiempo estuviste en la mili? no, no, no sí, ¿Un, sí, un año nada, un año nada, nada. Eh. <risa> Es cierto lo que dices. Sin embargo, hay, hay muchas empresas, muchas startups que aparecen con mucho dinero eh, también, ¿no? Y que están levantando rondas enormes sí. y que están comportándose un poco como grandes corporaciones, ¿no? En cualquier caso, lo que está claro es que en, en el mercado probablemente no existan y que tienen que cambiar muchas cosas y luchar mucho para, para hacerse un sitio, ¿no?
0: Sí, y, y también que están obligadas a altos niveles de crecimiento, ¿eh? ¿Mm?
1: Bueno,
0: está claro. Eh, levantan dinero pero están obligadas a altos niveles de crecimiento.
1: ¿Tú levantaste dinero con tu startup?
2: Sí, 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 por supuesto es, es clave, es pues, parte de la, del proceso yo creo que es, um, es importante más que el dinero, es uh, la gente que te aporta el dinero y, y cómo te lo aportan y en qué momento, y sobre todo el talento, y las cosas que pueden aportar además del talento, hablamos de smart money como término uh, relacionado pero es, es, es clave, yo creo que es importante seleccionar quién te puede acompañar en cualquier momento y, y si puedes tener la posibilidad de elegir, muchísimo muchísimo mejor.
1: ¿Quién elegiste tú?
2: Pues primero gente que compran la visión del proyecto, es decir, gente que te acompañan sobre sobre una idea, sobre un modelo, sobre una forma de ver las cosas que hasta ahora no no, no existen o, o existen muy poco. Entonces esto es clave porque son ayudantes, personas que te van a ayudar y te van a apoyar emocionalmente también a, para llevar hasta el, hasta el punto la, uh-huh. la visión. ¿Quiénes o sea. eran en tu caso? En mi caso, por ejemplo, Lanzame, Lanzame, Lanzame Capital, o sea, uh-huh. una, una, un plechones de aquí de, de, de Barcelona, pues con Jordi Safont uh-huh. y Jordi Altimira, dos personas que aprecio y, o sea, y me parece... En España, de los que más, mejor, mejor saben invertir en empresas, tiene un récord muy bueno. Pues son por ejemplo, do, do, un buen ejemplo de compañeros de viaje que quieres tener al principio para lanzar tu
1: proyecto. ¿Y equipo. cuánto levantaste?
2: pues bueno, hicimos la primera ronda Presid de 350.000. 250 mil 850.000.
1: 850. También vino... ¿Eso ¿Esto en 2007? En
2: 2000, ¿hablas de con BlaBlaCar o consentió?
1: No, no, con, con tu compañía. Ah, con
2: mi compañía, la, prim- previa, la primera. Previa ah, a BlaBlaCar. No, 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 hablo de consentió ahora. Ah, vale, no, vale, 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 perdón, vale. Por la equivocación.
1: Y es que estaba pensando, ¿Lance no existía? No, no, no,
2: no, no, no <risa> O sea no lo sé ni siquiera. Vale, pero, por ejemplo, creo que no. Sí, pero bueno. Eh, Vale. Repito que por Onzambi aplica igualmente y en, en mi, para mi compañía, cuando previa, enseñé, previa,
1: previa, blanca, cuando saliste del no, mundo corporativo y no,
2: no, 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 busqué capital, no, no, levantaste. No, no sabía ni siquiera lo que es buscar capital. <risa> es que no es intuitivo. No, no, no lo es. Y, o sea, date cuenta que eh, o sea, soy ingeniero, con lo cual a mí me apasiona el producto y construir. Entonces es mi defecto profesional.
1: ¿Y tienes la capacidad de meterte ahí, empezar a picar
2: código? Eso es. Entonces ahí busqué, busqué posibilidad de hacerlo de forma remota. Tenía un equipo en Vietnam que trabajaba de noche. Yo cuando no dormía trabajaba en ellos y de día yo hacía correcciones sobre el trabajo que hacían. Y entonces ahí teníamos un 24 horas de un trabajo muy simbiosis, ¿no? Muy bueno, muy... Bueno, muy buen ritmo y eso me permitió sacar el proyecto incluso pues, eso fácilmente y, y a un coste súper barato ¿qué pasó? Nada que, con este proyecto? Que, que, que cuando terminas cuando terminas construyendo uh, el edificio ya te das cuenta que lo, lo o sea, sabes o sea, llegas a saber hacer hacer una cosa pero te falta todo el resto es decir venderlo ¿no? te, te falta venderlo y venderlo en el mundo digital yo sabía vender tecnología a corporaciones pero no sabían vender um, un sistema digital a uh, un B2C por lo cual ahí me, me encuentro con una rampa de, conoc- de desconocimiento y ostras pero esto es cómo se va a hacer y cómo se das, cómo te das a conocer y, y, y o sea, veía el SEM veía todo lo, lo caro que era lo difícil que era y cómo era el tipo marketplace también pues lo veía o sea, pero me tengo que poner más recursos para construir esto y cómo lo voy a conseguir, entonces hacía cálculos y no me salía la cuenta, entonces, lo veía como complicado, entonces lo hacía poco a poco, hablaba con la gente, porque tienes que poner la casa, las casas primero y después tienes que hacer que la gente te conozca, entonces ese, 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 ese marketplace inicial que, que, que siempre es complicado de montar, pues yo lo viví de primera, de primera mano. Y justo en ese momento, pues a, a apareció, un logo, apareció Frédéric con Blavacar, y es ahí donde fue, hice la transición y dije, ah, pues mira, en ya tiene el producto hecho, me ofrecen desarrollar todo lo que es eh, la parte digital.
1: Que ah, era la parte que te estaba costando. La parte Porque ti, a ti te gustaba el producto, sí. sabías el producto y lo que te Eso costaba es. era la parte de market Correcto,
2: pero ya, ya, ellos ya, ya tenían una, un algo de arranque en, en Francia, o sea, tenían 300.000 usuarios que habían conseguido gracias a las huelgas y tal que de hecho son es, sigue
1: siendo la actualidad hoy en día <risa> y, bueno, Francia y, pero qué tiene que ver las huelgas con Bla Bla Car
0: pues no hay transporte, no hay transporte. Y la gente transporte. lo comparte eso es porque no vale. ir a trabajar vale
2: no no fue o sea, fue brutal porque entonces ya como no hay o sea, 15 días sin, sin metro en París con, con otros pues hicieron montón, la
0: campaña, ¿eh? Nos ayudó <risa> un montón. Eh, eh, ¿En qué año nace acá? Perdóname, en Francia. En
2: 2007, 2000,
0: por ahí. Sí, 2007. Sí, eso ¿Y eso tú es. te incorporas en qué año? En 2008. En 2008 para España. Eso es. entonces abandonas tu proyecto? Eh, sí, eso es. ¿Lo dejas? Sí. O sea, ¿Tú veías que tu proyecto no, tenía, no le veías tracción?
2: No, le veía que estaba solo, que no tenía recursos, tanto como para poder meterme en gastar en marketing digital, en todas esas cosas, no tenía conocimiento y esas dos cosas juntos uh, juntas uh, es es difícil
0: o sea estás un año en tu proyecto eh, que te, te haces un máster casi claro, eh, de sí, aprendiz- sí. De, ¿no? sí, sí. de aprendizaje, y ya te pasas al proyecto de BlaBlaCar. Eso es. Eh... ¿Cómo
1: fue lo de.? ¿Te vino a ver Frédéric, ¿Qué te contó? Oh, Frédéric me,
2: o sea, me, me dijo. Bueno, yo fui a París para otra cosa y quedamos que, que ahí y me enseñó BlaBlaCar, la versión que tenía. Bueno, yo conocía el proyecto porque con Frédéric trabajaba antes ¿eh? en la misma empresa, con lo cual volvimos a coincidir en París y ahí me enseñó, me enseñó la versión mobile. Eh, es que ha o sea, hecha en, en, en su momento, pues en, en las primeras cosas que veía en mobile eh, y veía totalmente la, la todo, o sea, veía el servicio de, de compartir coche de Blavacar, que es, no se llamaba así en su momento, y lo veía en teléfono. Y entonces dije, ostras, pero esto es una. Un, un", o sea, nadie hacía eso en ese momento, muy pocos, muy poca gente lo, lo hacía. ¿Cómo se vi? llamaba en aquel momento? Cobachugash. Ah, Cobachugash. Sí. Cobachugash.fr. Mm. Y mm. tenía su marketplace que traccionaba poco. Porque después de la la huelga había viajes, pero no tampoco tampoco una pasada, pero sí que había muchísimos subscribers, usuarios, pero pocas transacciones de de compartir coche. Algunas, vamos a decir. Y poco a poco em empezaba a subir, pero él, efectivamente, y Francis, que el CTO, los dos habían montado una plataforma tecnológica bastante bien, muy buena. Y yo sabía lo que es el coste de desarrollar una plataforma tecnológica y veía que lo hacían muchísimo más rápido, muchísimo mejor, tenía una.
1: No programaban en, en Vietnam, ¿no?
2: No, 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 no lo hacían lo hacían inaos y Francis era, es una máquina de, de programar, entonces hacían las cosas muy bien y veía que, que íbamos mucho mejor, mucho más rápido y que sobre todo en un sentido del un sentido no del producto funcional como lo vive un ingeniero, sino un producto um, un producto digital, un producto emocional, un producto que vende, o sea, es muy diferente y eso o sea para la gente que se animan y que pueden tener pues esos conocimientos técnicos o lo que sea no es lo mismo montar una casa que vender una casa y, y es muy diferente la, la, la diferencia entre los muros y la, la, la arquitectura del producto en ese caso yo vi que que, que la, me proporcionaban un producto mejor un ciclo de desarrollo del producto alucinantes porque era mucho más eran muy
1: rápido construyendo el producto ¿no? exacto, sobre agentes. todo
2: también tenían esa habilidad y, mm. y, y, y un equipo ¿sabes? y um, pocos recursos porque no teníamos nada, pero... ¿No sí,
1: había ¿verdad? recursos todavía? Muy pocos. ¿Cuánta muy gente recursos? había volado acá?
2: Pues cuando entre éramos
1: tres ¿Tres? En total ¿Tres personas? Sí, sí, sí
0: tres. Bien, bien, bien <risa> Es un <el> momento realmente <risa> temprano, sí. ¿eh? Sí, sí, vin- vin-
2: vin- vin- vinieron después un- unos más. O sea, hicimos, cerramos la ronda, bueno, eh, cerró la ronda Frederic, la compañía Cavieres, eh, sí, Luis-, sí. Luis Martín Cavieres, que-, que fue de, de hecho el que cap- si Blaba arrancó con su primera ronda, la primera ronda de financiación la, la-, la-, la cubrió él, y gracias a, él, a su a su a su aportación, pues ya otros fondos. Fonditos se animaron en, en París, pero si, na, si no, nadie quería realmente... O sea, es un horas. proyecto
1: arriesgado, a priori, ¿no? Porque, ¿Frederick sí. se, se inspiró en algún modelo americano? O, ¿O realmente se le ocurrió de la nada?
2: O sea, a, a Frederick, lo, uh, Frederick, y yo vivimos en Estados Unidos, y ahí lo que tienes en California son los capulines. O sea, lo, sí. Y, y esto es, um, en cierto modo... Blabacar es digitalizar la, los
0: dos eh, baos. ¿no? Está bien visto, ¿eh? eh de pasar de una cosa a la otra. O sea, de, de coger la idea de, de esta y llevarla a Blabacar está...
2: Bueno, es, es ha sido... Eh, él la idea la tuvo cruzando el desierto y con un amigo y tuvo la revelación de... Oh, está, pues eso puede ser muy bueno, ¿no? ¿Esa pues, es la
1: historia es, que contó después
2: o es realmente la...? No, es así. Y, pero su, su, su pain fuerte es que por Navidad no tenía billetes para de tren para volver a casa, por Navidad, y entonces uh, tenía que, o sea, sin embargo, su, arma, su hermana tuvo que desviarse para ir a buscarle y en el camino de, de esa casa veía que todos los coches estaban vacíos y decía, pero sí, yo necesitaba nada, que, nadie, que nada más que una persona viniera a, a dejarme un sitio de asiento para que yo pueda viajar, y o sea, eso fue el, el pain, después pues eso mucho, y en ese viaje en el desierto ya tuve la idea y dijo, pues hay que montar un que el país para ofrecer los asientos libres.
1: ¿El, el primer inversor que entró fue cavieres realmente? No, no hubo no, nada.
2: No hubo Friends and Families antes y tal, pero inversor profesional. ¿Y sí. por qué en España? Porque en aquel momento estaba Francia. Porque nadie,
1: daba ¿Nadie de Francia cliente. invertía.
2: Muy pocos, o sea, no, o sea muy pocos. Francia decía que en, el, en Francia dice, ah, sí, sí, me parece bien, tal, no sé qué, pero búscate un lead, lead investor, búscate un lead investor y a lo mejor pongo algo eso le ha muy jodido hace 12 años como busca capital de y lo
1: sigue siendo en B2C especialmente ¿eh? que es bueno, es cambiar el mundo tienen que pasar muchas cosas para que, para que tengas éxito es. Eh, es ahí pero, donde
2: vengo la pregunta que decías tú al principio o sea, ¿con quién quieres estar? Eh, como inversor al principio ¿Cómo, ¿cómo eliges tus compañeros de inversión? Uh-huh. pues gente que apuestan por tu visión o sea, no, no hay todo el mundo no hay siempre una yo soy también inversor, o sea, invierto en en empresas y tal y, y, y tengo, bueno, he invertido en empresas aquí en Barcelona, y en, en, en Madrid, en Francia, en Estados Unidos y a lo mejor pues a veces es estar con el emprendedor media hora y me cae bien, me parece listo, el tema me parece interesante, venga pum, cheque no hace, esa, no hace falta más a veces o sea, con, o sea, pasamos mucha, o sea, por cheques un poco más grandes, te cuesta, obviamente, pues se lo piensan mucho más Pero proporcionalmente. Yo creo que o es sea, mucho mejor trabajar con gente que compran la visión y que apuestan por, por cambiar el mundo contigo.
1: Sí. La verdad es que Javier es, en ese sentido ha sido bastante valiente ¿no? y, y fue uno de los pioneros de aquí en España sí. también. Y de hecho ha estado en el podcast también, lo, lo hemos sí, entrevistado. Sí, lo he visto. También. ¿sí? <ríe> Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo evolucionó de estos tres? O sea, ¿tú fuiste cofundador o, mm. o, o sea, es que, eh, estabas desde el principio casi?
2: Bueno, yo cuando entré eh, me dijeron ¿no? Oye, que o sea, vivía en España, con lo cual mi misión era montar, desarrollar España desde, desde cero. ¿no? O sea, que ahí ya lo monté completamente desde cero.
1: Vale. ¿Había o sea, otra gente? ¿Había competidores en aquel momento? Sí. ¿Recuerdas
2: un tal Conmuto? Conmuto soy yo, o sea, es la, Éramos nosotros. Vale, vale. Eh, somos, era...
1: Porque tenías nombres distintos por país en aquel momento. Eh, exacto. Vale, vale. okay. Exacto. ¿Y en Italia también había? En Italia fue, o sea,
2: había otra empresa que compramos. ¿Qué eh, me sonaba. Postin Auto, me parece ¿sabes? Y, mm. y, y justo pues, se, 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 se vino a currar con nosotros y montamos la red en Italia gracias a esa adquisición.
1: Vale, pero el primer, el primer caso de éxito fue en eh, Francia con las huelgas.
2: Eso es. O sea, digamos, el de las huelgas fue el, el eh, espitalazo, como se dice, para que la gente empezara a conocer el, el concepto, ¿no? Compartir el coche. Entonces ahí se dan un, un montón de personas que en ese momento, en semana, esas semanas de huelgas, necesitan transporte pensando que puede funcionar de, en, en el núcleo urbano. Pero en, en aquel momento es, es oferta de demandas y muy pocos coches o sea, quiero decir que para que funcione muy bien en el momento, en el lugar urbano necesitas concentrar mucha oferta en la ciudad para que mucha demanda en la ciudad lo pueda encontrar con el matching depende mucho de, la, de donde la gente se la de alta pues si tiran de alta 300.000 personas o 200.000 personas en, en una sema, en el fin de semana y que están en toda Francia entonces porque la cobertura mediática fue totalmente nacional, entonces no te sirve casi de nada en, term- en términos de eficiencia porque no se transforma en viajes, pero sí que te ayuda un montón a impulsar tu, tu marketplace porque o sea, hay... Pero
1: a diferencia de un Uber donde tener presencia en una ciudad es-, es relevante, yo en BlaBlaCar no veo o sea, si tú tienes mucha presencia en una sola ciudad y no tienes en todas las otras, eh, BlaBlaCar no... no... No aplica, ¿no? Porque no, no, es, no, no, no haces trayectos dentro de la ciudad, haces trayectos entre ciudades.
2: Eso, es, eso no lo sabíamos en, el, en aquel momento. En aquel momento queríamos hacer eh, compartir coche dentro de la ciudad también. Ah, vale. Y nos parecía una idea súper buena. Y, pero no teníamos eh, tanta idea de cómo que eso iba a funcionar o no. Entonces vimos que de repente que tiene un problema legal diferente por mucho que compartía co- coches, compartas gastos, con lo cual no, no, te, no, te, no te impacta tanto, pero sí que te da un problema de Los taxistas
1: estaban encantados.
2: En esa, o sea, justamente, eso es un colectivo que, 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 que difícil en cierto aspecto y, y obviamente pues hubiera sido un problema más de, de estar metidos y, y, aplic- y o, ofrecer solución dentro de la ciudad. Además de que no funcionaba en nuestro modelo, porque nadie quería o nadie quiere todavía, me cuesta un poco más, de, de recoger a una persona, esperar a una persona cinco minutos, diez minutos, para ganar un euro o dos euros, en el fondo, o sea, para compensar los claro. gastos. Entonces, esto todavía, más que, estamos todavía en el momento eh, donde eh, la bancar funciona porque hay una justificación de ahorros económicos, eh, claro, si no, Uh, si no es cultural y que a lo mejor no recoges una persona solo porque haces el bien en el mundo y quieres que la movilidad sea más fluida y en el fondo sea mejor para todos eso, eso tendrá que llegar llegará pero
0: De
1: una hora. todavía no. sí, yo creo que pa- para Blablacar eh, lo relevante es conseguir no eh, una ciudad y tener mucha presencia en la ciudad sino rutas eso es ¿no? conseguir uh-huh. un París en Lyon uh-huh. eso es que seguro que mucha gente lo hace ¿no? Uh-huh. Y tienes que conseguir los dos lados.
2: Eso es correcto. Y para eso necesitas uh, montar un marketplace um, casi de, de tres dimensiones. Porque necesitas que haya coche, uh, que haya una fecha y un destino. Entonces esos tres, uh, tres parámetros de matching uh, son aún más complicados de, de encontrar. Y tu, mar- tu masa crítica necesita ser muy grande para que ese matching de a tres variables pueda ocurrir. Entonces, ahí cuando lanzas un país como España, mi coche es el coche número uno, soy el usuario número uno de España, y te das cuenta que con esto no vas a ninguna parte, porque haces una nota de prensa y te sales 35 usuarios: uno uno en Bilbao, cinco en Sevilla, y tres en Madrid, y uno en Barcelona, pero poco más. Entonces, ahí no no funciona, o sea, no funciona, arrancas, pero no funciona. entonces, tienes si que empezar a buscar la fórmula para llegar a, 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 a concentrar tu, 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 ¿cómo tu mercado en una zona donde el matching de esos tres variables pueda ocurrir. ¿vale? Y entonces ahí es lo que descubrimos: descubrimos que, que por ejemplo, había eh, mucho más posibilidades de hacer un matching entre personas que viajaban entre Madrid y Valencia. Madrid-Barcelona era más difícil porque son más, más tiempo de coche, son seis horas que así. Entonces, cuatro horas era un momento bueno, sí. después aguantaba una persona cuatro horas. Seis horas es un poco ya too much. Y además compites con el avión y o sea, es muy, o sea, al final la, la comodidad también importa. Pero en cuatro horas era perfecto. Entonces vimos que en Madrid hay una densidad de personas de Valencia que, que, que vuelven cada fin de semana
0: sí.
2: y en Valencia hay una densidad de personas que casi todos tienen un coche o sea, es porque en Valencia pues el tejido de, de transporte público no es tan grande y además la gente vive a kilómetros de tejido, o sea, del tejido de transportes con lo cual todo el mundo tiene un coche y eso hace que tenemos una, una mezcla muy buena de dos capitales um, con um, gente que viaja entre ellas y una densidad alta de coches. Es
0: sí, interesante, ¿no? Porque es un modelo de negocio en el que no, es, no va por ciudad, sino va por país, porque no te vale estar solamente en la ciudad, porque no es un transporte inter, 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 intraciudad, ¿no? Mm. Y luego tienes que optimizar rutas dentro de ese país, ¿no? Las tres, cuatro o cinco me, rutas. No diría
1: que va por país, va por rutas.
0: No, por rutas dentro de un país. No, o no. O no. O, no, no, o muchas internacionales. Tenéis sí, muchas también. rutas que sean, Para no sé, de... Te... París
2: Bruselas, por ejemplo, funciona muy bien. Tienes uh, ahora Berlín, o sea, o sea, te diría Berlín um, y, y Leipzig, Leipzig, que son dos, o sea, en el fondo son dos países diferentes, por mucho que digamos que hay o sea, es el mismo, o sea, son dos, son dos, son, dos, son cosas así que parecen, pues, de Italia a Albania, se pasa entre países también, sí, sí.
1: Entonces, en España la primera ruta fue Valencia-Madrid.
2: Valencia-Madrid, sí, eso es. La primera ruta Más que, que, es que
1: Valencia-Barcelona.
2: Mucho, eh, mucho más, sí, sí. sí. Y no, no había acuerdos de corredor mediterráneo tampoco en ese momento. <risa> o
1: sea, ¿Y cómo conseguisteis captar la oferta? Porque, bueno, luego en cierto momento podíais hasta elegir, ¿no? Mm-hmm. En, en, si te gustaba una persona que habla mucho, una persona que no habla, ¿no? O se llegó un punto donde realmente había tanta liquidez en el mercado, donde pudisteis añadir muchos filtros, ¿no? Mm-hmm. Y, y mucho más valor a, a los mm-hmm. usuarios. Sí. Pero el primer usuario, o sea... Esto que decías, ¿no? Se da de alta un tío y mete su coche, su ruta, voy a ir de Valencia a Madrid. Uh-huh. Y no eso hay es. nadie.
2: Y no hay nadie. No
1: hay nadie viéndolo. Eso es. Pues lo pierdes. lo pierdes. Claro, ¿cómo, ¿cómo lo arrancas? Pues es este. La... Este momento terrible de este pez que se muerde la cola. Porque tú estás
0: de, solo en España, sí. eres el country manager. Sí, eso es. Y tienes que hacer las primeras contrataciones, montar las primeras rutas.
2: No, no las rutas no, no las montas porque necesitas que la que son las personas que, te, que, que aportan su coche. No, no soy un Uber, no, no vengo con el coche yo ya, y no la monto la puta.
1: No, no se os ocurrió contratar a gente que... No, no, no es, Taxistas, además, que... Es, es, es costoso y no tenemos recursos como para
2: poder simular esa, esa, esa situación. No, 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 no. Se nos ocurrió la idea, pero legalmente tampoco está bien. O sea, hay, hay unas pegas, por lo cual, pues, te buscas la vida. Y cuéntanos que... cuéntanos cómo no, no, o sea, y, y no sabes que va a funcionar, de hecho España fue un gran laboratorio para Barbacar porque es el segundo país después de Francia donde realmente se, se establece uh, y se ha empezado a ver que crece mucho más rápido a su mismo nivel de desarrollo que, que, que Francia, con lo cual vemos que hay una posibilidad de acelerar cuando vamos a otros países y eso era en España nos damos cuenta de esto, nos damos cuenta de muchas otras cosas y pero también por la, la zona, o sea, digamos, la, la, la peculiaridad del tejido de, de transportes que hay en España. Y siendo Madrid, realmente en un punto geográfico en el centro, ofrece un abanico de trayectos que, que conectan a muchas ciudades de la... De la
1: radial España. O sea, Madrid es. era importante. Madrid era importantísimo
2: captarlo. Es, exacto, <risa> pero captarlo en el sentido de, de que, efectivamente, mucha gente que vive en Madrid vuelven a su, a su, a su ciudad de fin de semana, o, mm. o sea, y eso es... Ese aspecto real es fundamental, uh, por ejemplo, en, en Inglaterra no lo tiene tanto y, y la cultura es diferente, con lo cual no funciona tanto en Inglaterra como, funcionase, como funcionaba en España o en Francia. En Francia teníamos pero otra... aún más ¿no? con París que es... Claro, París es súper centralizado, por mucho que esté al norte, pero teníamos otra ventaja en Francia, es que el tren uh, era, es, es, es lo que es, es caro, y la autopista es de pago. O sea, todas toda las autovillas mm. son de pago, con lo cual ahí tenemos, uh, todo el mundo necesitaba en plena crisis también ahorrar dinero. Y se puede ahorrar mucho más en Francia que en España, porque en España, bueno, la, todas la, la, las autovillas son muchas, son gratis. Todavía. Bueno, en Cataluña, <risa> es <baya. risa> eso sería otro tema. <risa> <Eso> es.
1: <risa> vale, entonces, eh, claro, aquí hay cierto poder de prescripción. Si hacéis mucho impacto en Madrid, mm. eh, podéis conseguir que la gente más o menos se organice, ¿no? <risa> <risa> ¿O no?
2: Sí, exacto, entonces eh, ahí lo que, mi única único herramienta que tenía en ese momento son notas de prensa o sea, porque no, no tenía presupuesto para captar ni en, en, en redes sociales ni en, y, perdón, en SEM en el SEO iba a tardar muchísimos años hasta, hasta poder despegar entonces la única opción era la prensa y la prensa además de esto tiene un, un lado prescriptor muy bueno y como hablamos, es un negocio de confianza más que un negocio de coches. Eh, tienes que confiar en otras personas, tienes que confiar en, en esa desconfianza, es un acto de fe. Y eso es importante, eh, también pasa por eh, medios de comunicación que te pueden eh, validar, de cierto modo, eh, hablando de ti, validan, eh, prescriben por tu, por tu, por tu servicio y eso es lo que encontramos sacamos notas de prensa como puedes imaginar yo soy ingeniero con lo cual nada es ¿no? a cero izquierda en términos de comunicación y gracias a la a aprendido pues eso a, a comunicar y a explicar el servicio y poco a poco pues entras en medios de comunicación y explicas lo que es uh, la y, y, y poco a poco la gente lo entiende y tuvimos en, entre nosotros o sea, muchísimos periodistas y estudiantes de periodismo también que después fueron periodistas. O sea, que vuestro usan... canal
1: principal donde metiste todo el foco fue notas de prensa, porque claro, es. notas de prensa, a ver, tú puedes decidir escribir en periódicos pero te tienen que publicar, o sea, no es algo que puedas controlar, ¿no? Sí. Pero vuestra vuestro propuesta era diferencial ¿Creasteis alguna historia? ¿Os inventasteis algo para salir en los periódicos? No,
2: no, no. la verdad es que explicamos el concepto en, el que, se, en, el que, se, en el que se había y, por ejemplo, pues te eventos como el, el volcán islandés que la gente no podía volver a su país porque había un volcán y todos los aviones no podían volar. Entonces, de este momento, pues dices, pues, para volver a tu país o para lo que sea, pues usa Bueno, Bolivia.
1: Islandia, en Bla Car tampoco...
2: Sí, pero se cubrió todo la nube de cenizas, ah. cubrió toda Europa, y entonces pues, todo el mundo estaba bloqueado. Entonces, hay muchísima gente que pues, no podía regresar, tardaron unos 3-4 días. En ¿Hicisteis
1: ahí? una nota de prensa de si Eso os afecta es. el volcán islandés, es. Bla Car.
2: Exacto, funcionó fenomenal en Francia, en España también. Uh, y ahí son momentos o desplazamientos de vacaciones, la cuesta de enero, que es un montón de... la vuelta al cole, o sea, o sea quiere decir los ahorros económicos, en plena crisis también viene bien, uh, momentos así. Y si no, también, pues, otro, otra ayuda muy fuerte en España fue Facebook. Uh, y Facebook, Facebook Ads. Facebook, no, Facebook normal, o sea, que la creación de páginas. Uh, o, sea, que, o sea, puedes usar Facebook como... 2008, así, 2009. El principio de Facebook, realmente. Sí, o sea, sí, era un buen momento. Exacto. Entonces, ahí todo... Incluso fuimos pioneros en gastarnos mucho, o sea, una cantidad de dinero revelante en, en Facebook. En Facebook, en contenidos patrocinados. Tipo ¿cuánto? No sé, pues a lo mejor era, no sé, 400 euros al día, algo así. Cuando digo esto, es que hablo de, ya estamos, ya habíamos pasado ya dos rondas de financiación importantes y con lo cual tenemos más presupuesto. Uh-huh. Pero usamos Facebook, uh, Facebook Ads, um, cuando no había tanto anunciantes en, ese, en aquel momento. Entonces, uh-huh. gastamos dinero para ver cómo, y ahí nos ayudó un montón también a crecer.
0: Entonces, ¿En este periodo de tiempo hay algún hecho puntual que os haga coger mucha tracción y crecer de repente rápido? ¿O es todo un crecimiento así paulatino, continuo? No,
2: no, es, es, es muy, muy normal, muy, no, 15-20% de crecimiento mensual. Mes bueno, a mes. Esto,
1: esto es alto. Esto sí, es
2: alto. con B2C es... Sí es más aceptable. O sea, bueno, sobre
1: todo al principio, luego cuesta mantenerse 20% mensual. Exacto.
2: <risa> no, sobre todo, bueno, al principio, la verdad, no, no cuenta mucho los primeros meses, pero la media tiene que ser un, un 15-20% para, para ser un poco viable y durante dos años, pero eso no es exponencial, eso es, un, y además, no, no sirve de nada crecer en 15% mensual en un marketplace si no hay machine. O sea, si no hay contras, si no hay transacciones. ¿Qué es
1: crecer? Cuando dices crecer, ¿qué te refieres en ¿En viajes, eh, en, no, la, la, en la, la, la euros?
2: en adquisición de usuarios. ¿En, en usuarios? En usuarios. Si que haces 15% en usuarios, en un marketplace B2C... No sirve. Pero es en lo que exterior. dices, no sirve
1: nada a un usuario si no hay viaje, ¿no?
2: Eso es. Si no hay viaje, si no hay transacción Si no hay un viaje con que dos personas, un conductor y un pasajero se encuentran, o sea, tú puedes crecer 30% o 50% mes a mes, no te sirve de nada. Entonces es muy importante mirar la métrica que es la, la, la que importa. Entonces al principio durante mm-hmm. dos años, Hacemos crecimiento de usuarios y no pasa realmente mucho, mucha historia. O sea, tenemos algunos viajes y tal, poco más. Pero eh, cuando empezamos a ver que entre Madrid y Valencia la, había algo que estaba ocurriendo, empezamos a potenciar mucho más esa parte. Vemos que ahí sí, en nuestra, nuestra métrica era las cantidades de viajes compartidos que hacía la gente. Y entonces empezamos a enfocar mucho más en ese KPI tiene el KPI de, de, de coches, KPI de usuarios, KPI de. O sea, viajes,
1: pasasteis exacto. de usuarios a,
2: a viajes. Viajes compartidos, no viajes publicados.
1: Claro. ¿Vale? claro porque, bueno, había cuando había match, digamos, en ¿no? un viaje. Exacto. Porque hasta aquel momento vosotros no monetizabais.
2: Está, o sea, en España lo monetizamos cuatro años después. ¿En Francia desde el principio? No. En Francia lo monetizamos uh, para lo mismo cuatro o cinco años después.
1: Es un ejemplo de un negocio que empieza sin monetizar sí. eh, y que al final encuentra una forma de monetizar, ¿no?
2: Correcto. Y fue, o sea, fue muy, muy duro de conseguirlo trabajamos mucho uh, y tuvimos uh, estábamos acojonados porque no sabíamos uh, además en españa tenía y seguimos teniendo una competencia como con Amovans que era otra plataforma que existía en ese momento que existe, bueno, y, y ellos lo hacían gratis el, el, el servicio con lo cual te, cuando tú pasas a monetizar tienes el miedo de que tus usuarios se vayan a la competencia y fueron a la competencia y de hecho me acuerdo
1: cuando empezó a cobrar la gente se quejaba mucho ¿no? la gente se claro. queja cuando cobras por un servicio.
2: Pero fíjate que o sea, lo que aprendí ahí es que no se quejan porque cobran, sino porque cambias el, claro, el, 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 el modelamiento. Sí. Eso es, es, es más, no es por los dos o tres euros más que pagan, sino es porque les cambias el, el, el procedimiento. Pero mismo se quejan de que con Facebook cambia de, pues de, su, de su diseño, su, su look. Uh, cualquier sí, por, no, no, resistencia no, al cambio. O sea, si
0: volvieras atrás, monetizarías desde el primer momento.
2: No, porque no puedes. No puedes. No, no, eres, no tienes la...
1: Son héroes. Primero es que, que poner el viaje, ¿no? Claro. <risa> claro. Pero si no si yo... les
2: cobres... Intentamos muchos modelos para monetizar, pues, entre ellos, pues, un, un servicio premium. Uh, por ejemplo, el servicio de llamadas telefónicas para ponerse en contacto con, uh, con usuarios uh, a través de un sistema de pago. Ahora de todo eso era por teléfono. Entonces la gente lo hacía desde la cuenta, desde el teléfono, o sea, un teléfono de sobrecargo, ¿no? Entonces y ahí lo hacían desde el teléfono de la empresa. Eh, o sea, hay cosas así que al final ves que está bien, pero no da una escalabilidad
1: económica potente. Entonces, ¿Cu- bueno. ¿Cuánto, ¿Cuánto facturaba cuando empezasteis a cobrar el primer año? ¿Cuánto facturó en, en España?
2: Para eh, tal, yo tal, muy poco, te decía, pues menos de 100.000 euros, algo así, puede ser. ¿Y el segundo? No me acuerdo ahora. O sea, no me acuerdo cómo, pero,
1: pero el crecimiento no fue.
2: Sí, porque o sea, monetizamos por zonas, fue poco a poco. Entonces, no me acuerdo ahora, no tengo las fechas
1: en, en mente de cuándo fue. Um, Luego BlaBlaCar levantó muchas más rondas, ¿no? Sí, sí, sí. Y, ma- y muy grandes, ¿no? Muy grandes, sí, sí. ¿De sí. más de 100 millones de euros?
2: Sí, 170, 170 la última.
1: 170 la última. Mm. Y es un unicornio en Europa, es uno, eso es, está sí. en la lista de unicorns mm. en Europa. Sí. Eh, ¿Cuánto puede facturar eh, eh, actualmente BlaBlaCar?
2: Bueno, uh, tiene, se está acercando a 100 millones de usuarios. ¿Vale? Tiene o sea, seguramente entre 40 y 50 millones de personas que viajan cada año con Brevacar, con lo cual es parecido a una aerolínea de, de avión o sea, de, uh-huh. de tipo Air de France, tipo Iberia, también los de volumen. Um, y entonces, bueno, el volumen, obviamente la facturación es diferente porque el, la rentabilidad no es, no es igual. Uh, ellos han pivotado un poco, o sea, han complementado su servicio con autobuses han metido ahora pues, la, 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 una línea, se ha comprado una empresa que se llama Webus We, en París para ofrecer también la, la, la posibilidad de viajar en, en autobús,
1: con lo cual el matching no solo... Que eso ya existía, ¿eh? ¿No? Eh, ¿Antes? Eh, los autobuses, digo. No, bueno, eh,
2: existieron, existieron, se han lanzado, o sea, fue una normativa que se... El autobús no existía en Francia, es una cosa que salió un poco más mi, al mismo tiempo que Barbacar.
1: El autobús on demand, o eh, el autobús no, 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 en general. No había no autobús... autobuses en Francia. No, no, no
2: tanto, porque había mucho mucho ferrocarril
1: y vale.
2: um, y España o era el, el contrario de, de, de España. En España mucho más autobuses y menos ferrocarril y en Francia más ferrocarril y menos autobuses y entonces los dos han, han evolucionado hacia alguna cosa intermedia. intermedia y pues eso, entonces ahora ya Blablacar también tiene autobús uh, y obviamente la plataforma de, de, de compartir coche entonces no te se vale decir exactamente las la, la cifras <risa> llevo cuatro años desconectado y no... no te ¿Y el
1: ticket qué. medio de un viaje cuánto puede producir a, a Blablacar
2: Puede entre 10 y 15 por ciento ahí o sea, ¿Y, y, ¿Y de cuánto es? sí si una media, un, tra- un viaje entre Madrid y Valencia son son 15 euros por pasajeros si la tasa sube a 3 por ejemplo o sea, de media Uh, perso- o sea, dos personas además del conductor hablamos de 3 euros por, por viaje
1: se abrió la cara hace 3 euros por viaje eso en es. es casa tener lleno o sea, de uh, esto no será la media ¿no? antes de impuesto. <risa> uh. <risa> vale. y, y luego hay, hay varios temas una es la, la tributación de, de esos ingresos que tienen los, uh-huh. los pasajeros ¿no? uh-huh. porque eh, yo llegué a oír eh, que había gente que se dedicaba a eso se dedicaba a hacer trayectos uh-huh.
0: con BlaBlaCar y se ganaba un sueldo no, bueno eso es una leyenda porque en el fondo <risa> hay muchas leyendas bueno
2: no, vale, hay, 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 se puede elegir porque dejamos que la, la, la marketplace puede elegir entre un precio mínimo y un precio máximo entonces la gente que ponía un precio máximo se salía, un, se salía de la compensación de gastos vale sí, de que podríamos decir que la, la compensación de gastos oficial em, pero aún así Uh, tenían que hacer el coche lleno y varias, varias veces esto, como para poder justificar una actividad económica. Y, y vimos que efectivamente hay algunos que hacían muchos viajes así, pero les cortamos enseguida, y que veíamos que efectivamente intentaban hacer uh, ese tipo de trapicheo, les cortamos enseguida y vemos que tampoco era. O sea, no, o sea, Qué pena, ¿no?
1: Costarlo. Justamente la gente que ofrece viajes no, a la plataforma. Es que, no, Era es, otro momento, ¿no? Sí, pero
2: es súper necesario porque en el fondo también por seguridad vial necesitas... Uh, o sea, una persona que se pone a viajar 15 horas en el, al día en, en coche no es seguro, o sea, que se cansa y al final... No. O sea, tenemos, teníamos que actuar rápido y gracias mm. a esos filtros que tenemos en la plataforma detectábamos esas situaciones... Y, y económicamente no, no se halla la cuenta, no sé cómo, o sea, o sea no, no, no lo veíamos nosotros ni rentable, entonces y bajamos un poco el umbral del máximo y entonces ajustamos un poco mejor el modelo y ahora ya no es no, es, no se podría hacer una actividad económica con eso.
1: Otra cosa que me, me suena a recordar es que hubo demandas de empresas de autobuses contra Blablacar, ¿no? Sí,
2: sí, sí. Sí, sí. sí pues, pues eso, porque como el... Eh, en Francia nuestra cultura fue la o sea, más de ferrocarril, o sea, nuestro competidor es el ferrocarril, entonces al estado le da un poco igual, de o sea, cierto modo no te va a mandar una startup, no no tiene sentido, no ellos además no son cultura no tienen esa cultura de una cultura de monopolio con lo cual diferente o sea, te ven que existen, pero no, no están... O sea, es difícil... Más bueno, difícil. afecta
1: a los números también. De, sí, de afecta. Estado.
2: Ahora sí, afecta a los números del Estado, está claro. Pero, digamos, ofrecer también una alternativa. Y ahora hay una mm. huelga en Francia, nadie puede viajar. Mi hermana, por ejemplo, no, tiene, no puede venir por Navidad. Y se repite la historia de hace 10 años, como Frédéric. O sea, no puede ver a mi hermana porque hay una huelga de transporte. Entonces, o, o coge su coche y hace de vagar.
1: ¿Tiene ¿tiene pase
2: premium en BlaBlaCar? eh, Bueno, no, no, porque no. (risa) Prioridad. Ojalá, ojalá. Pero aún así no te te hace ir más rápido a a tu casa, más barato. No, lo que sé es que al final, en en España efectivamente tuvimos, pues eso, el colectivo de autobuses que nos nos demandó y fue en 2014 un año complicado, ¿no? Con Uber y con con los autobuses. Así que teníamos. ¿Cómo acabó eso? Pues, eh, bueno, explicando, explicando que nuestro modelo era eh, totalmente, totalmente legal. Eh, no había. Que, o sea, no sé, yo, yo creo que es difícil meter mano a, a la libertad de las personas. O sea, al final, si los tres queremos viajar juntos y pues, hacemos un bote de gasolina entre los tres, mmm, o sea, no entiendo cómo te pueden prohibir esto, ¿sabes? es la libertad individual al máximo si, si prohíben ese tipo de, de, de servicios.
1: Sí, bueno, esto es toda la economía colaborativa. ¿eh? ¿eh? mismo puedes decir en Airbnb, ¿no? ¿no? Sí, todo. Y, y aún así te lo prohíben. Sí, si te lo prohíben.
2: <risa> sí, decir que... <risa> bueno, sí. Exacto, Entonces, hay, hay situaciones donde tú lo pueden limitar más que otras y en el mundo de la movilidad es difícil. O sea, más difícil. El,
1: el, el tema es el compartir... Costes versus actividad económica. Es. Hay una línea gris eso es. que es difícil de, de medir, ¿no?
2: es pues una línea gris, pero es, es, es la que... Está en Airbnb, preparado. por ejemplo,
1: es salvaje. O sea, ¿De tú Airbnb? cualquier ingreso que tengas en Airbnb uh-huh. tienes que declararlo como actividad económica.
2: Pero eso es porque, efectivamente, es una actividad, en cierto modo, porque coges mucho margen. Tú te
1: bueno, depende. O sea, se ha hecho toda la vida. Tú tienes una habitación vacía. Sí. Eh, y la, la llenas, compartes costes de, del piso con alguien.
2: Entonces, no. Sí, eso, es, eso en ese sí caso sí, pero si tienes un... O sea, El problema es son las
1: esta, estancias cortas, que, bueno, se, entiende, se entienden correct, por defecto correct. como actividad económica.
2: Correcto, pero sigamos la, la... O sea, no es Airbnb, siempre un, un, un modelo de Airbnb, son más de modelo de no, no solo compartir gastos, sino de, uh, de, de, de sacar no, no, un correcto. rendimiento. Tú puedes vivir la actividad de, de, de Airbnb, pero no... No de car entonces, la diferencia es abismal en ese, en ese aspecto, porque ojalá podríamos coger nosotros un porcentaje de la transacción. Me refiero a ver, yo quiero, uh, ser nosotros como el operador de la, del transporte por completo y ganar todo el margen. Entonces, Esta es la
1: visión, ¿no? Entiendo que esto. No, no la, la última visión. ronda de BlaBlaCaría estaba hablando de, bueno, no, de no, estos
2: términos, ¿o no? No, no, no. no. La visión de la más expansión internacional y irnos a otros países, la India, eh, Brasil. Uh, México, o sea, o sea, expansión internacional, eso es la visión de Veracar uh-huh. exportar modelos de transporte colaborativo más allá de la frontera de...
1: Oye, ¿el playbook de, de abrir un país? Uh-huh. Eh, ¿Es parecido a lo que hicisteis lo que, si en España? ¿O sea, ¿Empezar haciendo PR siempre?
2: Uh-huh.
1: ¿Captar usuarios al principio? Ya no.
2: El PR, por ejemplo, ya, ya, ya no es tanto eso ahora ya cuando abren un, un país porque ya se han... Se ha encontrado la fórmula de crecer a base de, de marketing digital, de captación y de growth. La o sea, encontramos gracias a, a dinero y es más rápido. Es más rápido, ¿no? Eso, el PIB es muy lento. El PIB es, es más lento. Sí. Es, 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 Seguramente
1: es más también poco. forma la parte del, del mix de inversión. Sí, sí, sí pero no es el, primero, el primer
2: objetivo que se busca. Es refuerzar el, el segundo. Pero el, las
1: métricas siguen siendo primero usuarios y luego trayectos.
2: Sí. Sí, eso es. Siempre, siempre es así. Pero, ¿No se
1: cobra al principio y se cobra después? Um,
2: ¿O se, se empieza cobrando? Sí, o sea, depende. depende. Ahí, eh, me pillas un poco porque no sé... Sí, Brasil la lanzaron sin cobrar. Uh, no creo que haya otro país donde la lanzaron cobrando directamente. No, no creo, no creo que fuera así. Y entiendo que eh, se va
1: de rutas eh, es. con, mucha, con muchos trayectos, de rutas cada vez más long tail
2: ¿no? exacto en lugar de hacer como o sea, coges un, un país y en lugar de, de, de cubrir todo el país en términos de usuarios y ubicaciones diferentes pues intentas concentrar más tu oferta y tu demanda en, ¿En, rutas? en, 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 en rutas hay que ir
1: peleando cada ruta ¿no? Encontrar, intentar hacer el mapa de todas las rutas que hay Exacto. entre ciudades y pelear una por una. ¿no? Exacto. ¿Y transporte media lo... distancia. ¿no?
0: Tiene mucho que ver con el autobús ¿no? en España. El transporte media sí. distancia, el transporte de larga distancia, vas, vas con avión, vas tal. El transporte corto tampoco estás ahí. Exacto. Es el transporte de media distancia el que cubre. ¿no? El Madrid-Valencia, que es el media distancia, esas tres horas y pico, eh, donde hay volumen. Exacto. Era,
2: el sweet spot era 350 kilómetros y 300, por ejemplo. Es ahí donde vemos todo lo que son trayectos que pueden estar en ese rango son interesantes. Pues eso lo del
0: autobús en Francia, lo veo que tiene mucha lógica, ¿no? porque conocéis muy bien qué demanda hay en esas, en esas zonas intermedias Exacto. y podéis planificar muy bien ¿no? y dar un servicio que si no, igual no lo cubre el coche, porque no es suficiente, Exacto. va más rápido.
2: Exacto, y, y muchas veces el problema es o sea, la gente que no quieren viajar en coche, en coche compartido. Gente, entonces abres tu sí. tu segmento y conoces exactamente dónde está la ruta y, dónde y, está. En,
0: y en picos de Semana Santa no sé qué que hay picos de más tal exacto. entonces eh, que, que generas la ruta tú mismo que sabes que va a funcionar exacto o con, con huelgas parece que eso también es las de, huelgas sí, hay, sí, hay que
1: promoverlas ¿eh? para hablar la bueno, o sea,
0: hay en hay huelgas que... en Europa vais a tener una mina no hay
1: que eso no, no hay que El americano exacto no hay que a, a nivel de, de de algún escándalo algún accidente o alguna ya es, ya es morbo ¿eh? pero mm. o sea realmente seguro que a alguien le ha pasado algo. No,
0: hay riesgos, riesgos riesgo realmente... De, 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 o sea, tenéis un problema de que puede haber un, un accidente de coche y eso os implica a vosotros un riesgo de prensa, riesgo de, pues, ¿no? Okay, bueno. es, es,
1: de prensa?
2: Es, lo de, lo de, de los coches, cuanto más, obviamente, más gente, más coches, más viajes, más probabilidad de tener un accidente. Hemos tenido accidentes y, y eso ocurre como si fueras, estás en Blavacar o si no estás en Blavacar. Con lo cual no es realmente, no, hay, no interesa un coche, un coche de tráfico más que otro, en cierto modo, ¿no? porque al a final es, Hay menos
1: coches, igual hay menos accidentes.
2: Bueno, a ver si conseguimos efectivamente, gracias a la que reducimos la cantidad de coches, pues, pero el coche autónomo no para eso, ¿no? O sea, esperamos. Y la, no, no, la obviamente pasa, pero nuestra, hay todo un protocolo y sobre todo, pues cuando hay coche, por ejemplo, inmovilizado, por, porque se rompe lo que sea, pues hay un seguro que viene, que hemos, que hemos contratado con una seguridad internacional que te permite pues dar asistencia a, a gente en carreteras y, y eso es como un top up que se mete encima de uh-huh. todos los seguros de coches que ¿Y, hay.
1: ¿y algo que la, la, el conductor sea un loco?
2: hombre... Um,
1: eso pasará también
2: bueno, o sea, no, no es... ¿ha pasado en
1: Uber? Eh, sí, constantemente.
2: pero no, o sea, digamos que en BravaCar es la, poco sentido común cuando tú entras en BravaCar vas a ver las evaluaciones de, la, de, los, de, los, de los conductores. O sea, y con todo, o sea, el sentido, si es tu primer viaje, vas a ir con un conductor que tiene ya cierta, cierta reputación y cierto comportamiento, con lo cual no te metes con uno que no tiene... Bueno, al principio...
1: Todo el mundo se ha metido con alguien que no tenía reviews algún pero, día.
2: Pero eso es el, el marketplace es siempre un mm. poco más difícil, o sea, mucho más difícil al principio porque la, la Pero la no ha pasado costa...
1: nada, nada, nada muy bestia, digamos.
2: Bueno, es te puede pasar, sí. uh, o sea, puede pasar cosas porque son, al final son millones de personas igual que en Trenes. Puedes que... algún
1: caso así.
2: Yo, de verdad, que no es, uh, o sea, no, o sea, sí, se puede se puede recordar cosas, pero en, en el fondo no es, en, o sea, y tú o sea, te el, recuerdas todo, todo lo positivo que ha pasado, ¿sabes? 99% es todo. O sea, lo,
0: lo negativo que ha pasado nunca ha manchado la imagen de bla No, no, no.
1: Oye, ¿y, ¿y tu proyecto actual? Saltando ya y acabando, porque nos hemos alargado con el tema de Car ¿Mm? ¿En qué consiste? que, si bueno. es el, que has levantado...? 850.000 euros con
2: Lanzame. Bueno, con Lanzame y un fondo alemán. Eh, ¿Y un fondo alemán? Sí, sí, de Berlín, que, que está aquí también presente en, en Barcelona. Y que, bueno, que ha puesto por nosotros, por el equipo, por la visión y...
1: ¿Hiciste y, lo mismo cuando estabas en BlaBlaCar, y estabas igual en un momento donde volví a ser otra corporación y decidiste montar tu startup o no? ¿Nunca no, sentiste no, esto en BlaBlaCar? No, no,
2: no. De ¿Por, esta... ¿Por qué saliste
1: de, de BlaBlaCar
2: bueno es era un momento seis años son es mucho es muy duro tengo la posibilidad de, de hacer un exit um, de compraron mis acciones un fondo amer, americano y, y dije mira pues es el he llegado a monetizar un país a una, una base de datos de más de 4 millones de usuarios en españa, uh, en españa y contribuir a la expansión internacional he vivido de una empresa desde tres personas a, a 600 um, uh, a gente más más lista que yo, más preparada que yo para el siguiente relevo, relevo de la empresa y hay que ser consciente de ello y decir, bueno, pues mi tiempo ha pasado y hay que, hay que pasar página y saltar a otra cosa. Uh-huh. Y, y entonces, bueno, pues fue una oportunidad para para, para volver a, a pasar más tiempo con mi familia, pues, que al final les agradece un montón con mis hijos y, y después pues invierten en startups, estando un poco con el ecosistema, apoyando Um, ayudando a emprendedores um, me metí en unas you know, en otras como advisor y, y poco a poco pues he, he ido ¿Y,
1: en qué consiste tu, tu proyecto
2: pues uh, consentio es un proyecto muy diferente porque estamos hablando del mundo b2b uh, y en el mundo b2b uh, nos dimos cuenta que, que hay muchas cosas por hacer uh, entonces vimos que en el vertical uno de los verticales de la economía de España que es muy importante es, es la agricultura uh-huh. y sobre todo la de fruta y verdura donde vemos que España es puntera porque exporta en toda, toda Europa uno de los exportadores más, más grandes del mundo de fruta y verdura es tecnología pura eh, no lo vemos porque lo, lo comemos pero para producirlo hay que, tener una, hay que tener muchísima tecnología para producirlo bien de buena calidad y son productos muy buenos que se exportan por toda Europa con lo cual lo vimos como una oportunidad nosotros de ayudar al sector exportar mejor, a vender mejor dentro de España también y dar salida a productos que en cierto modo pues no tenían salida porque, por dinámicas de mercados. Lo vimos el año pasado con las naranjas en Valencia. Se quedaron en los árboles por, por tema de, de dinámica de, de mercado. Y sin embargo, mucha gente que... Y no era por las
1: subvenciones,
2: ¿no? No, no, no tiene mucha gente. O sea, la subvención es un tema aparte, pero no es por eso. La, la mayor, la mayor, o sea, a nadie creo que les gusta, por mucho que te pague por ello, de tirar tu trabajo a la basura. Uh-huh. Uh, y, y en ese caso sobre todo en la economía donde uh, pues es, uh, tenemos que cuidar mucho más del CO2 tenemos que cuidar mucho más de lo que del, del entorno uh, del entorno de en, en, en nuestro entorno pues yo todo lo que se produce todo lo que todo lo que se consume para producir fruta y verdura en agua en fertilizantes en CO2 pues para después dejarlo tirado uh, pues es ahí donde qué le a
1: este agricultor
2: pero ofrecer la posibilidad de tener una, una herramienta digital que donde va a poder mmm, describir mejor, su, o sea, describir los productos que tiene a la venta y sobre todo, pues eh, establecer canales de ventas eh, de, de ventas de directamente desde desde su escaparate de su escaparate ¿Su campo? Eso es
1: ¿A su potencial cliente que está a su alrededor o en otro país?
2: No, no, digamos que es para que él de, para, para empezar que pueda describir bien sus productos y después que toda la gente que les suele comprar le pueda hacer los pedidos a través de esa, de esa plataforma
1: Directamente sí. al, al agricultor. Exacto.
2: Entonces el agricultor puede, conectar, puede um, no desconectar para, o sea, digamos que gracias a esta plataforma puede gestionar mejor sus pedidos y, y crear dinámica de mercado que no, no tenía hasta ahora. ¿La
1: logística también
2: la cubre
1: la plataforma? No. ¿No, no, no, ¿No tiene hacemos. un mini car para, no, no,
2: <risa> para no, no, el agricultor? No. No, no, no. no, no, no. O sea, es una, hay mucha gente que lo hace y lo hace muy bien. O sea, queremos ofrecer únicamente la. la la gestión del, del matching, que es el matching de, pues mira, tú tienes manzanas, tienes naranjas y alguien las necesita, se conecta a través de la plataforma a través de ahí y tú le puedes hacer un, un pedido. ¿Alguien
1: pero que es un distribuidor o un consumidor final?
2: Puede ser, o sea, ahí lo que quieran ellos. O sea, pero nosotros nos enfocamos más en B2B, que transacciones entre pues, su supermercado a lo mejor que está localmente y quiere comprar a ese agricultor o a ese mayorista que está en una zona local con productores locales. Y entonces Eso, hay... quien,
1: quien consigue hacer esto realmente es un... Bueno, en, en España, y entiendo que en muchos países, el supermercado actúa como un embudo, ¿no? Mm. Y tiene el monopolio de la distribución. Mm. Eh, entonces, conseguir saltarse estas dinámicas de, de monopolio de, de los... oligopólios algunos grandes
2: supermercados que controlan toda la, toda la distribución. ¿no? Bueno, que el monopolio sí, ¿no? <coughs> uh, tiene fuerza, uh, pero también... Mercadona, eh, por
1: ejemplo, es, es casi, casi
2: monopolio. Bueno, en España. Uh, no, no estoy seguro. Uh, o sea, las cifras son... Imaginen que hay más que, que, que un actor trabajando en ese sector, sí. Sin embargo, lo que vemos es hay mucha oportunidad... ¿no? de crear flujos que no existen hasta ahora y de, de aportar también a los supermercados, que son clientes nuestros, um, uh, herramientas para que puedan ser más flexibles y más dinámicos. Entonces, um, ¿a qué se refiere con esto? Yo, el consumidor, que, que al final es el cliente del supermercado, uh, y, y supermercados que lo pasan muy mal, o sea, no, no hay que hablar de que son todos, o sea, no es el embudo que que estar siempre de fiesta. Es, es muy, muy, muy difícil para, también para supermercados sobrevivir. Uh, y para todos. ¿no? Yo creo que en ese mundo, todo el mundo sufre y todo el mundo pasa muy mal. Y hay dinámicas de mercados que, que también no ayudan. Pero sin embargo, el consumidor final, queremos, cada, cada vez queremos más productos locales. ¿no? Si hay productos del Prat, a lo mejor o sea, se interesa más consumir productos que vienen de ahí que, que productos que vengan de, de Chile. Uh, y no lo digo por solo amor al producto del Prat pero hablo, lo hablo del, 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 de, de, de también la concienciación que cada persona tiene de cada a, a, al, al negocio de proximidad tanto en económico como, como de, de, de impacto que pueda tener ese producto porque ha sido producido en una zona local por lo cual todo eso hace que los supermercados se tienen que adaptar al consumidor que está cambiando mucho y que ya pide Uh, cierto nivel de trazabilidad, cierto nivel de compromiso eh, un impacto reducido. Bien,
1: ¿vale? pues eh, mucha suerte. Iremos siguiendo el, el proyecto este, ¿no? Parece, parece interesante. Desde luego, el mercado es grande, o sea que.
2: <risas> claro, es, es muy, muy interesante. Es para mí, otro. O sea, puff, eh, otro. Otro reto. Otro, 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 otro haciéndolo azul.
1: <risas> <risas> pues muchas gracias, Bansan. Eh, gracias, Juan. Gracias. Y gracias. nos vemos la semana que viene. Gracias. Suscribíos a nuestro podcast en youtube.com barra
0: Spotify, iTunes, Google Podcasts, iBox y otras plataformas para no perderos ningún episodio. También lo podéis recibir en vuestro correo suscribiéndoos a nuestra newsletter en idnik.net.